0: Bună ziua dragii mei, în continuare veți asculta un live efectuat pe grupul de vindecare spirituală prin puterea minții, unul din grupurile mele Facebook, un live în care m-am avut ca invitat pe Ionela Neagu, terapeut și în care am vorbit despre meditație și efectele ei benefice, a fost partea întâia, partea a doua va avea loc săptămâna viitoare, partea întâi a avut loc în 2022. Vă doresc să aveți audiție plăcută în continuare și o zi minunată! Bună seara, dragi mei. Bine ați venit la un nou live cu Cato. Astăzi emitem pe unul din grupurile fondate de mine, grupul de vindecare spirituală prin puterea minții, pe care vreau să fac în fiecare săptămână câte un live. Astăzi avem ca invitat în acest live pe Ionela Neagu, terapeut
1: Bună seara, Cato! Bună seara tuturor! În primul și în primul rând mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru ocazia de a împărtăși cu tine și cu membrii acestui grup din experiența mea despre meditații. Eu sunt terapeut specializat în himnoză și în meditații ghidate. Ador să folosesc, este tehnica mea preferată um, din terapie. Uh, pe lângă asta sunt mamă a doi copii minunați, uh, la bază farmacist, Și evident că acum pot să combin cunoștințele mele din farmacie, deci cunoștințele medicale, cu cunoștințele despre puterea minții în vindecare, puterea meditațiilor și de fapt și de drept puterea aceea care există în interiorul nostru a fiecăruia dintre noi pe care Dumnezeu a pus-o în noi și pe care o putem folosi într-un mod absolut extraordinar. Să putem trece peste anumite probleme, peste anumite pro- provocări fizice, psihice, emoționale, de pe toate planurile.
0: Ok, Ionela, pentru început aș vrea să te întreb cum ai ajuns cum ai ajuns să te îndrepti spre terapie și cum ai ajuns să practici meditația, cum te-ai orientat spre meditație în cursul terapiei?
1: Da, o să, încep să, o să încerc să vă povestesc cât se poate de pe scurt. Um, ce să zic, cu, cu mult timp în urmă, cu ani în urmă, eram copil, mi-a trecut prin mână o carte despre, despre hipnoze și meditații ghidate și am citit-o așa, pe nerăsuflate, și am fost wow! Ce mult mi-aș dori să am și ocazia, într-o bună zi, să studiez așa ceva. Um, pe atât atunci nu mai știu dacă mă hotărâsem deja ce vreau să fac, mă gândeam la cariera asta medicală. Iar ulterior, când am devenit mamă, aveam, o aveam pe, pe fetiță pe atunci, și am, am vrut să devin o mamă mai bună. Am vrut să dau tot ce se poate pentru ea, să o ajut în primul rând pe ea să devină un adult responsabil, un adult plin de încredere în ea, un adult liber să-și ia ia deciziile pe care vrea și să aibă încredere în drumul pe care și l-a ales, să-și urmeze pasiunile, să-și urmeze calea sufletului ei. Și atunci mi-am pus întrebările, dar oare eu sunt așa ceva? Și așa a început călătoria mea spirituală, din curs în curs am ajuns la hipnoză și uh, apoi la meditații ghidate. M-am îndrăgostit de ele, le-am aplicat pe mine, în primul rând, pe pielea mea um, și am fost absolut wow! Ce efect! Ce efect nemaipomenit, profund! Și de durată poți să obții uh, cu ajutorul meditațiilor Așa că am vrut să dau mai departe, bineînțeles Și să uh, împart din, uh, din bucuria și din cadou pe care l-am descoperit Și din talentul, pentru că tot așa cu ajutorul uh, acestei metode Mi-am descoperit și talentul pe care nu am crezut niciodată că l-am nu știam, nu știam să cânt, nu știam să dansez, nu știam să desenez, credeam că astea sunt talentele de bază. Dar, de fapt, mi-am descoperit talentul meu principal și anume de a asculta oamenii, de a fi alături de ei, de a-i sprijini și de a-i ghida în călătoria de vindecare spirituală. Și am decis să continu pe drumul acesta absolut fantastic.
0: Așa, atent. Pentru tine, ce, cum ai putea să zic, m-ar interesa ca opinie personală, așa ce, ce reprezintă meditația pentru tine și să zic cum cum, cum cum o legi tu, să zic, și de tematica asta grupului de. Vindecare spirituală prin puterea minții Deci cum vezi legătura? Aveți vreo legătură între meditație și aceasta așa zisă puterea minții?
1: Este o legătură directă și atât de profundă, atât de, atât de rapidă De ce? Pentru că cu ajutorul meditației te poți conecta Eu de obicei când folosesc cuvântul conecta pun în paranteză și re Deci te poți reconecta cu sinele tău superior, te poți conecta cu um, cu tău, cu mintea ta subconștientă, cu, cu tine însus, cu divinul din tine. Te poți reconecta cu ceea ce, ce ești la bază, um, esența sufletului tău, uh, esența divină a sufletului și automat... Conectându-te la acea esență, te conectezi la puterea cu care, cu care ai fost înzestrat și cu care am fost înzestrați înzestrat cu toții, puterea aceea divină de, de autovindecare, de depășire a absolut oricărui obstacol. Deci, în meditație, nimic nu este imposibil, totul devine posibil. Și, bineînțeles, aici mă refer la lucrurile. Pozitive, pentru că folosim meditația ghidată pentru a evolua în viață, pentru a evolua pe calea spirituală, pentru a depăși anumite bariere, frici, traume. Dar o să vorbim imediat despre beneficiile meditației, dar în esență despre, despre asta e vorba, despre reactivarea puterii interioare pe care o avem fiecare dintre noi. Um, și ca să, ca să explic puțin cum se întâmplă acest lucru și de ce se întâmplă acest lucru E vorba de uh, vibrația în care se află creierul nostru Pentru că în mod normal, uh, chiar și acum, în acest moment când vorbim Vorbim de la nivel conștient, suntem în vibrație uh, beta Atunci când intrăm într-o stare de relaxare Cum este în timpul vibrației Ne... Creierul nostru trece la o vibrație alfa și apoi la o relaxare mai profundă, la vibrație uh, Ei, uh, hey, De ce cobori mai mult aceste trepte și ajungi la un nivel de relaxare profundă, ceea ce poți să faci prin ajutorul meditației? atunci declanșezi procese de autovindecare, de schimbare a unor programe din subconștientul nostru, a unor obiceiuri negative și așa mai departe Deci e vorba de starea profundă de relaxare care te ajută să să declanșezi toate, toate aceste lucruri mi se pare absolut fantastic. Medicii, cerceta- medicii, oamenii de știință fac tot mai multe cercetări despre puterea uh, creierului, puterea minții noastre, și sunt absolut uimiți de ceea ce descoperă atunci când folosesc uh, meditații ghidate, atunci când spun, când, când induc unor oameni uh, anumite idei, anumite convingeri despre, despre boală despre vindecare mai ales, atunci când dau orice fel de problemă, că este fizică, emoțională, un stres temporar sau poate un stres care este de multă vreme, care a declanșat probleme de sănătate. Da, deci în toate acestea, sunt tot felul de studii care arată că meditația ghidată are efecte pozitive și extraordinare.
0: Tu cum ai început, cum ai ajuns, care au fost primele forme să zic, cum ai luat contact cu meditația? Deci privind ce ce fel de forme la început, care era forma în care ai început să practici sau ai studiat-o chiar la început
1: Deci ceea ce am studiat eu este de fapt himnoza, dar nu o himnoză pură, ci o himnoză combinată cu foarte multe alte tehnici De aceea cursul nici nu se numește curs de himnoterapie, se numește RTT, Rapid Transformational Therapy sau terapie de transformare rapidă, în care folosește și himnoză și meditații ghidate, NLP, adică programare neurolingvistică. Și, și tot felul de tehnici care să, exact cum am zis, să te scoată din acele programe vechi, obiceiuri negative și așa mai departe, și să le și să introducă unele noi. Iar meditația și în principal meditația ghidată este cea pe care o folosesc, este cea care urmează ședinței de himnoză, ședinței de regresie hipnotică mai exact. Meditația ghidată ce face? Întărește puterea ședinței himnotice Întărește noile idei și revelații pe care clientul le-a avut în urma himnozei Mergând înapoi la acele scene care au provocat problema pentru care a venit la terapie Și pe scurt, pe scurt, cam asta ar fi, deci este elementul care, uh, care însoțește himnoza, dar bineînțeles că se poate folosi și, și cu și fără Adică eu ulterior am folosit mai departe meditația ghidată, uh, fără a face vreo ședință hipnotică. Și uh, acum că mă întreb și mă, mă gândesc mai bine, de fapt... Prima dată, înainte să mă înscriu la cursul de, de hipnoterapie, am cumpărat niște meditații ghidate. Uh, pentru că eram, nu, nu numai pentru că eram foarte curioasă, dar îmi doream să obțin niște rezultate. Uh, mă, mai exact, uh, vroiam să mă pregătesc pentru al doilea copil, pentru a doua sacină și uh, mâncam tot felul de prostii. Uh, și vroiam să pregătesc cumva terenul uh, să... Fac, cum să zic, o detoxifiere fizică și mentală, ca, pentru ca apoi corpul meu să poată primi o sarcină și să. copilul să primească absolut tot ce are nevoie pe, pe timpul sarcinii. Și, da, nu aveam nevoie să slăbesc. Meditația pe care am luat-o era pentru slăbit. Deci, Ca efect nu am slăbit pentru că nu asta vroiam, dar în schimb după aceea mi-a fost foarte ușor să introduc în alimentație o alimentație sănătoasă bazată pe, pe fructe și legume și să renunț la acele prostioare cum le numesc eu, ceva dulce sau grăsim și așa mai departe. Iar după aceea Totul a devenit atât de simplu și atât de natural, deci am ascultat acea meditație ghidată după, după instrucțiuni zi de zi Și a devenit foarte simplu, deci nu am făcut absolut niciun efort de voință sau de, cum să zic, vai de mine ce mă fac îmi e poftă, vai de mine nu, nu pot să rezist Deci nu Pur și simplu, mi-era foarte simplu Să trec pe lângă ciocolată Să trec pe lângă Orice altceva și eu să mă duc Să-mi iau salata mea Să-mi iau legumele mele Și a
2: fost
1: Am fost wow Dacă, Dacă se întâmplă, dacă ai așa Rezultate numai ascultând o meditație Ghidată 20 de minute pe zi Ce se poate întâmpla Mai mult Mai mult decât atât Dacă Asculti o meditație ghidată pentru altceva Și da, așa am ajuns unde sunt Și acum, momentan, pentru că sunt în concediu de îngrijire copil Nu prea reușesc să fac ședințe unul la unul Dar ceea ce pot să fac, înregistrez meditații ghidate Pe diferite subiecte Și știu că au efect... Foarte puternic, chiar dacă nu sunt însoțite de ședința hipnotică. Deci, asta este fenomenal.
0: Deci, tu te-ai integrat deci de, la, de la bun început, ai mers cu acest curs pe integrarea hipnozei cu meditația. N-a fost ulterior, nu?
1: Nu, a fost de la bun început, baza a fost himnoză, dar, după cum am zis, meditația ghidată făcea parte integrantă, adică nu se putea una fără cealaltă în cadrul acel curs. Dar, bineînțeles că eu am adaptat conform vieții mele, conform nevoilor mele și, după cum am zis, ce îmi permite timpul, ce îmi permite familia, copiii, mai e greu să mă, să mă conectez în, în hipnoză, doar mai am momente pe care le găsesc noaptea târziu, când toată lumea doarme, și atunci sunt. Știi cum e starea aia? zen? Haide să fac o meditație. Și atunci, că tot mai întrebat ce tip de meditații folosesc, atunci sunt um, situații în care folosesc o meditație pur și simplu. Adică nu îmi pun la telefon sau la căști Pur și simplu meditez eu asupra subiectului pe care mi-l aleg În funcție de rezultatul pe care vreau să-l obțin Și unul dintre rezultate este și somnul Pentru că am avut o perioadă probleme cu somnul Ori nu puteam să adorm, ori mă trezeam în timpul nopții cu tot felul de gânduri, oare am făcut aia, oare am făcut aia altă, gânduri care ne trec tot timpul prin, prin cap. Și atunci, ori luam telefonul și ascultam o meditație ghidată, ori ca să, nu deranjez, să nu-l deranjez pe soț, că uneori are un som mai ușor. Meditam eu pur și simplu, pentru că am făcut de atât, atât de multe ședințe unul la unul și de grup, încât cuvintele îmi sunt întipărite în cap și nici nu mai ai nevoie de le Deja în prima fază a meditației, când încep, deja simt acea, eu zic în meditație că simți o pătură, ca o pătură moale de relaxare care se aștepne asupra corpului tău. Și deja încep să mă simt așa moale și relaxată, și, uh, și apare și somnul. Și da, de multe ori am adormit în timp ce meditam. Ceea ce a fost unul dintre, chiar dintre rezultatele dorite, după cum am zis, când nu, când nu reușeam să adorm
0: Deci, practic, practic, în, în, să zic, metoda sau felul de meditație care le folosești, Practic, este o legătură, din ceea ce spui, este o legătură puternică cu himnoza și autohimnoza. Adică folosești, de fapt, foarte mult su- sugestia nu? când ghidezi. Când ghidezi, de fapt, sugestionezi, nu? Te bazezi pe sugestie, nu?
1: Exact, exact. Pentru că noi, de fapt, folosim sugestia zi de zi, în fiecare clipă. Din viața noastră ne, ne sugerăm diferite lucruri uh, și de multe ori ne, ne sugerăm lucruri negative. Spre exemplu, uh, ai o ușoară durere de cap, vai de mine ce mă doare capul, vai de mine capul. Deja îți sugerezi o durere de cap foarte puternică și, în mod de automat, durerea începe să crească în intensitate, devine mai puternică. Um, Ori poți folosi autosugestia și pe partea cealaltă, adică, pentru că eu folosesc meditația și în cazul durerilor de cap, aveam în trecut foarte multe, acum chiar chiar mă gândeam în momentul ăsta, nu știu când a fost ultima oară când am avut o durere de cap, și atunci îmi sugeram chestii pozitive, ca să ies din această stare, îmi sugeram, efectiv, încercam să vizualizez, pentru că în meditații combin și tehnica aceasta de vizualizare și încercam să vizualizez cum sângele circulă în capul meu în mod liniștit, relaxat, cum mușchii sunt relaxați și detensionați. Și Sugerându-mi lucrurile acestea și vizualizându-le în același timp, automat dea mai multă putere um, a ceea ce îmi spuneam Și ușor, ușor mă trezeam făcând altceva, o altă activitate și mă gândeam A, dar pe mine nu mai doare capul de ceva vreme, nu știu când mi-a trecut Dar da, e, e absolut incredibil că dacă folosești această sugestie Împreună cu vizualizarea, și cu meditația, și cu cuvintele potrivite, pentru că și asta contează foarte mult Ce cuvinte folosești atunci când meditezi? Bineînțeles, dacă este vorba de o meditație ghidată, atunci este ghidată, doar asculti niște cuvinte Dar ce vreau să subliniez aici este modul în care noi vorbim cu noi înșine pentru că suntem, suntem obișnuiți să vorbim la un, la un nivel, cum să zic, la un nivel critic. Vorbește
0: acum, vorbește acum de acea voce interioară, nu?
1: Da, exact, de vocea interioară critică, care te compară cu ceilalți și te pune într-o poziție inferioară, te face să te simți inferior. Te face să te simți că nu ești suficient de bun față de ceilalți. Și chiar am avut problema asta, adică meditațiile ghidate m-au ajutat. În primul rând, fără ele, nu aș fi fost aici cu, cu tine, Cato, și cu cei care ne urmăresc, pentru că aveam frică de ce vor spune ceilalți, mă vor critica, vor ce iau tu și pasta, să găsi și ea să, să ne zică. Nu aveam încredere în mine, că nici nu mă valorizam. Consideram că eu nu sunt suficient de deșteaptă. Cine sunt eu să spun aia? Cine sunt eu să fac aia? Lasă-i pe alții să vorbească. Ei sunt mai deștepți decât mine. Au mai multă experiență. Și, Și asta m
0: am mă, mă, spus că te întrerup. Da, e o chestie destul de importantă. Cum, cum vezi tu această voce interioară care subminează, da? Pentru că există, există persoane care, la un moment dat, sunt cumva subjugate de aceste voci interioare sub, subjugante, adică subminatoare, care subminează stima de sine, autoritate, nu știu ce. Deci devine așa o influență nocivă, malefică. La alții este chiar pe invers, e ca și... Povestea cu îngerul bun și îngerul rău Tu, tu, de exemplu, cum vezi? O vezi ca o entitate, ca ceva, o inteligență, conștiință separată de a ta sau nu, nu neapărat?
1: Eu cred că face parte din noi Suntem... Ființe duale, dualitatea face parte din noi Binele, răul, pozitivul, negativul, sus, jos, stânga, dreapta Toate fac parte din noi La fel vocea critică și vocea vocea de încredere Ambele fac parte din noi De asta am venit aici pe pământ să experimentăm dualitatea Am venit de unde era numai lumină, numai iubire, numai încredere tocmai ca să putem experimenta și latura cealaltă să putem să apreciem cu atât mai mult și să iubim cu atât mai mult latura aceasta divină din noi dar vocea autocritică, eu zic că face parte din fiecare din noi atunci când venim pe pământ în primii ani de viață cea care este predominantă este vocea pozitivă, vocea cum mai zis tu, care îți dă încredere, îți dă curaj, îți spune, de că poți, totul va fi bine, totul va ieși bine, ești curajos, ești capabil, ești competent și așa mai departe. Între timp însă, se dezvoltă și vocea autocritică, pentru că primim un mare ajutor <laughs> din partea celor din jurul nostru. Și mă refer aici și la părinți, frați, la școală, la societate care ne învață să ne comparăm cu ceilalți, ne învață să ne batem pentru premii, pentru note, că trebuie să fii cel mai bun, că trebuie să fii cel mai tare, trebuie să ai hainele cele mai frumoase și mai scumpe și și așa mai departe. Și sau apare pedeapsa prin Și tu ești din vremea celor care au fost crescuți cu pedepse și cu pedepse din acelea destul de violente Nu mă refer doar te duci la colț, ci efectiv cu nuiaua, cu cureaua Chiar aveam un profesor la școală care venea cu un furtunaș Avea și un nume furtunașul, nu mai știu cum îl chema Exact. Și ce, ce se întâmplă în momentele acelea? Uh, mi-aduc aminte când... Uh, bine, acum întrec prin ca foarte multe secvențe. Uh, dar, spre exemplu, uh, în special una când eram în clasa 5-a și eram la ora de istorie și aveam de ales între 4 în catalog și 4 la tablă. Uh, și patru la palmă, pardon.
2: Patru la palmă. Uh,
1: Evident că am ales 4 la palmă, pentru că în catalog aveam numai 10 și pentru mine ar fi fost o rușine așa ceva. Și m-am simțit atât de rușinată, de umilită, de stânjenită, de inferioară, incompetentă. Deci, a fost unul dintre momentele, cum să zic, în care pur și simplu îți vine. Să, să sape o groapă undeva, o gaură, și să te baginești, să nu mai ești de acolo.
0: Te simți puternic victimizată, atunci, nu
1: Da, exact.
0: O, poziția de victimă, nu?
1: Exact. Și atunci, vocea critică a prins foarte mult curaj, foarte multă putere și mă însoțea pretutindeni. Acum există două aspecte ale acestei voci critici, pentru că în unele cazuri te poate ajuta să devii mai bun deci categoric aceea a fost singura dată din viața mea în care am fost într-o situație de genul acela de obicei tot timpul eram cu lecția învățată mâna pe sus chiar nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat atunci de am fost prinsă așa dar Da, tocmai din cauza că mi-ar fi fost rușine să să ajung, să fiu în fața clasei și să nu știu să răspund Și nu voiam să trec prin acea umilință Bine, am avut vocea această critică și înainte de acea întâmplare Dar apoi cu atât mai mult, că voiam să evit situațiile respective și atunci încercam să devin tot mai bună
0: dar frica, frica, această frică, această frică, de unde, de unde crezi tu că vine? Din, din, din educație sau din altceva? Din pretențiile altora, părinți, nu știu ce, că dacă e o notă bună, papacac, sau e ceva propriu legat de stima ta de sine, cumva și n-ar prea avea... Adică locul de control este intern sau extern? Ce contează mai mult? Ce crezi tu cum te afectează pe tine? Sau ideea că mama, tata, alții?
1: Păi, hai să ne gândim așa, hai să ne imaginăm o, o situație. Ai un bebeluș, da? Ce face bebelușul acela? Vrea să te dea la o parte când s-a murdărit cu mâncarea, a vărsat lapte pe el sau e ciufulit, e pe tăna. Nu te da la mine că nu mi-am aranjat părul. Vai de mine, scute cum e strâmb. Nu te da la mine că mi urât am făcut pe mine. Face așa ceva? Nu. Indiferent în ce situație este, bebelușul și copilul mic... Are o încredere în sine și o stimă de sine enormă, uriașă. Dar nu, nu, are, nu are,
0: însă asta din cauză că nu are încă conceptul de rușine și vine implantat, nu îl conștientizează, nu a apărut decât de la o anumită vârstă. Nu și asta te întrebi din educație sau educația vine pe altceva? Îl dobândim singuri? Cineva, dacă n-ar fi educat și n-ar fi ăsta, l-ar dobândi au totul singur sau îl dobândim numai prin educație?
1: Nu numai din educație, din mediul extern, da, categoric, dar nu numai din educație, din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că chiar dacă eu, spre exemplu, îmi duc copiii într-un mod, într-un mod echilibrat și le în numai valori pozitive și așa mai departe, este mediul un conjurător care în care se întâmplă tot felul de chestii asupra cărora nu ai control și inclusiv lucruri neintenționate. Și dacă vrei pot să dau și un exemplu acum de situație în care chiar fetița mea a fost pusă într-o, într-o situație de genul ăsta atunci când au venit verișoarele în vizită bunicul a fost și le-a cumpărat niște cadouri dar a uitat pur și simplu, a neglijat chestia asta, să-i cumpere și ei Bineînțeles că eu îi cumpăr tot ce are nevoie și sunt tot timpul atentă la nevoile ei, dar a fost acea situație pe care nu aveam cum să o controlez și nu a fost din reavoință, pur și simplu nu și-a dat seama. Ei, și atunci când s-au împărțit cadourile, era și ea cu verișoarele și ea se uita lung, fiecare își desfăcea pungulisa și... Ia se uita lung și se simțea dată la o parte, se simțea inferioară, se simțea nebăgată în seamă că data ta de ce nu s-a gândit și la mine? Adică pe mine nu mă iubește, pentru el nu contez. Lucruri care nu sunt adevărate, dar ideea este cum le percepem noi, că tot mai întrebat de unde, de unde vine uh, vocea autocritică sau frica. Sau... Uh, tocmai din propria noastră percepție asupra unor lucruri, asupra unor situații. Și pot din nou să dau un exemplu, la când eram în clasa șaptea, la ora de franceză, doamna profesoară a, a spus în fața clasei, vorbeam despre pregătiri. Acum, familia mea nu era foarte înstărită și... Pur și simplu nu avea bani să mă dea la pregătiri. Toți colegii mei erau la pregătiri, la matematică, română, că na, se apropia capacitatea. Eu nu mă duceam. Aveam numai 10 pe linie, fără să mă duc la pregătiri. Și ce a spus doamna profesoară de franceză? Că, uite, spre exemplu, Ionela nu merge la pregătire, că nu are bani, dar nici nu are nevoie. Acum, ea vrea să sublinieze un aspect pozitiv faptul că nu am nevoie de pregătire, da? că sunt suficient de deșteaptă, că sunt da, foarte deșteaptă, ce știu eu. Dar ce am perceput eu, eu am perceput conform propriilor mele dureri, conform propriilor mele răni și, um, și suferințe, eu am interpretat acea frază că nu are suficient bani. <laughs> că... Și m-am simțit... Devalorizată, din nou m-am simțit inferioară, neputincioasă în același timp Că nu puteam să fac nimic pentru situația asta, împotriva situației ăsteia Nu puteam să o schimb, eram doar un copil, eram în clasa șaptea Ceea ce puteam să fac era să învăț foarte bine ca în viitor să ajung un adult independent cu un salariu propriu, un salariu bun Ceea ce, am, ceea ce am și făcut. Asta a stat în puterea mea. Dar percepția mea de atunci, și chiar, uh, chiar este uh, această scenă cu, cu profesoara de engleză, mea, uh, de franceză, mi-a venit în timpul unor sesiuni hipnotice care erau exact pe acest uh, subiect. De ce nu mă valorizez? Și de ce nu vreau să ies în față? Mm. Să ies în față, ca să ce? Ca să spună că. Ionela nu are suficienți bani. Ionela nu poate să facă asta, nu poate să facă cealaltă. Deci, eu, pur și simplu eu am auzit, bineînțeles, la mod conștient și uh, urmarea așa anume, nici nu are nevoie. Dar nu am perceput-o. Că durerea mea era în prima.
0: Mm-hmm.
1: Exact, durerea mea era în prima parte a propoziției.
0: Mm-hmm. Da, deci după părerea ta, într-adevăr, se amprentează, zic, se amprentează mai puternic chestiile astea care ne, ne trezesc emoții negative decât cele pozitive?
1: Nu neapărat mai mult. Uh, cum să situația, de fapt? Fiecare situație și. Uh, Fiecare cuvânt al persoanei de lângă tine scoate pur și simplu în evidență ceea ce este deja în tine Dacă este fericire, bucurie, recunoștință, o amplifică Dacă în schimb tu ai o durere, o traumă, o nevoie, o lipsă, din nou o amplifică pe pe aceea Și mai ales la vârsta copilăriei când nu știi cum să-ți găsești echilibru nu știi că, de fapt, trebuie să te concentrezi asupra aspectelor pozitive. Că de cine să spună? Cine să te învețe? Când părinții îi spuneau, vezi, să iei numai 10, dar ai venit cu 9? Dar ce s-a întâmplat cu tine? Care, care a fost problema? De ce x a luat 10 și tu ai luat 9?
0: Ai avut părinți pretențioși? Așa? Exigenți? A,
1: nu! Nu, nu, nu au, fost, nu au fost exigenți, dar a fost exigența asta în mine pe care eu mi-am dezvoltat-o: că vreau să fiu mai bună, vreau să fiu. cum să zic? Ceea ce făceam eu era să câștig, să, să lupt pentru a câștiga respectul celorlalți, să lupt pentru a câștiga iubirea celorlalți, aprecierea. Pentru că eu credeam că nu le merit, credeam că nu sunt suficient de bună pentru, pentru acest lucru, tocmai din cauza acestor mici întâmplări, acestor, cum se zic, evenimente care puneau efectiv sare pe rana mea pe care o aveam, pe, pe neajunsurile mele, pe, pe nevoile mele neîmplinite atunci, în acea perioadă. Și pe, pe parcursul anilor acestea s-au accentuat Au intrat la nivel subconștient Și au, au întărit, au hrănit această voce autocritică Că tot vorbeam despre asta Și așa am ajuns apoi în situația despre care am vorbit Că nu, nu mă consideram o mamă suficient de bună Vreau să fiu mai bună ca mamă, ca soție, ca adult pur și simplu până la urmă și să-mi găsesc un țel, un scop, misiunea mea. De ce? Atunci au început întrebările. Dar de ce sunt eu aici pe pământ de fapt? Că am fost așa o greșeală, o întâmplare, al patrulea copil pe vremea comunismului. De ce se întâmplă toate astea? Și așa, cu ajutorul meditațiilor, am putut să... Să trec peste vocea asta uh, negativă și să o hrănesc, să-i dau putere celei, uh, celei pozitive, celei pline de încredere, care îmi dea încredere, îmi dădea curaj, îmi dea uh, absolut tot ceea ce aveam nevoie de fapt să găsesc în mine, pentru că aici este, aici este problema, că noi căutăm în jurul nostru după, după toate acestea și asta am făcut peste 30 de ani. Dar de fapt și de drept toate acestea sunt înăuntru nostru și ne amăgim cu chestia asta, că trebuie să-i demonstrezi tatălui, mamei, trebuie să-i demonstrezi profesorilor, că eu sunt cel mai bun, cel mai tare. Dar de fapt și de drept nu trebuie să-i demonstrezi nimănui nimic, pentru că dacă tu înăuntru tău simți că ești suficient de bun, suficient de capabil, că ești... Că ești dorit pe lumea aceasta și că faci parte dintr-un plan divin, cred că asta se transmite și prin educație, într-adevăr, foarte mult prin educație, ceea ce uh, eu încerc să fac cu copiii mei.
0: Crezi, crezi, crezi că ține și de, să zicem, de credința de tip religios, ceva aici, această atitudine, să zicem, cum ai spus la un moment dat, de un plan, plan divin, de exemplu? Te ajută sau ne ajută în general dacă o, o credință de tip religios să zicem, că ar exista un plan divin Deci e practic un, un scenariu și ăsta Ne ajută efectiv
1: Intrăm pe un teren destul de alunecos, sinceră să fiu Pentru că există atât de multe discuții despre, despre Dumnezeu și fiecare îl percepe altfel eu cred Dar așa că... deci
0: nu vreau neapărat să zic cum cum, cum percep tu în, în intimitatea ta, ce practic pentru terapie, să zicem, din punct de vedere al terapiei, observi de exemplu că este mai ușor pentru cineva care are credință de tip religios să explice anumite concepte din astea care el deja le are în credința Asta sau, sau, sau nu, au tot acolo, e paralelit sau
1: um, cum să zic, uite, am avut clienți de tot felul, și clienți care nu credeau în Dumnezeu absolut deloc, și clienți care erau foarte bisericoși și cu o credință foarte puternică în religie și în Dumnezeu. Și funcționează și la unul și la celălalt. De ce? Pentru că noi nu încălcăm credințele nimănui Bineînțeles că cu cât crezi în, în ceva mai mult, cu atât te ajută mai mult Dar important e important să crezi nu, nu contează în ce crezi, atâta timp cât este ceva um, pozitiv Ceva care te ajută să evoluezi, să, să mergi mai departe Și pur și simplu îți adaptezi limbajul în funcție de om Nu, nu pot să zic Neapărat că ajută mai mult Câteodată chiar este o piedică Nu vreau aici să atac pe nimeni Dar câteodată când când crezi așa Orbește în ceva, în niște dogme Pe care ni le-a dat religia noastră nu, Nu lași deschidere și pentru alte idei Și pentru alte convingeri Ori trebuie să fim deschiși Și mai ales trebuie să fim deschiși față de noi înșine Și și să credem că, până la urmă, da, categoric Suntem, facem parte dintr-un plan divin Dar acest plan divin este în noi Și această divinitate este în noi, în fiecare dintre noi Și această putere de co-creator, de... Tocmai de aceea avem și setea aceasta de cunoaștere pe care o putem folosi și pentru vindecare, auto-vindecare și așa mai departe. Nu știu dacă atunci, ți-am atunci, spus care, atunci,
0: cum, atunci cum vezi tu problema? Unde este de fapt problema pentru cineva care are probleme? Dacă... În noi există totul, noi avem potențialitatea, noi ne putem vindeca. În... Unde este de fapt, problema? Cum, cum vezi tu partea asta?
1: Problema este când ne lăsăm pradă vocilor negative, vocii negative și critice din noi, și ne lăsăm pradă gândurilor negre și atunci începem să, să credem mai mult în partea aceasta negativă, în, în latura negativă. Mai puțin să-mi pun laptopul la încărcat. Și uităm de vindecare, de creștere. Uităm pentru că nu ni le aduce aminte nimeni, pentru că nu ni le-a spus nimeni părinții, societatea... S-au bazat tocmai pe... trebuie să asculți, trebuie să respecti, trebuie să... Dar de ce? De ce? Dă-mi o emoție, dă-mi un motiv pe care să-l înțeleagă subconștientul meu, inima mea Nu doar la nivel intelectual, da? Trebuie să fii cinstit să nu furi Bun, dar de ce? Și aici ajungem la ceea ce, după cum ce am fac eu cu copiii, mei, întreb, dar cum te-ai simți tu dacă cineva ar face lucrul ăsta? Da? Deci intrăm în emoție.
0: Da, dar intri, in, intri în acest fel, intri prin raționalizare, de fapt. Raționalizezi emoția cumva, nu? N-ai, n-ai, n-ai alt cumva cum.
1: O raționalizezi, dar o și simți, o pui în lumină, o pui în evidență. Că dacă rămâi numai pe, numai pe rațional, rămâi numai pe ce e bine și ce nu e bine, fără să te gândești la implicațiile emoționale, ci pur și simplu pentru că, așa zice lumea, pentru că, ce știu eu, așa am învățat mama și tata, dar nu din motive pentru că noi vrem lucrul ăsta, pentru că ne face să ne simțim bine. Uh, pentru că ne crește încrederea în noi, ne crește competența și așa mai departe Asta uităm Asta uităm de cele mai multe ori
0: da, deci, De fapt, orice stare de conștiință vine da, Căi începe de jos, rușine, vinovăție, vine frică, nu știu ce Deci orice nivel în ăsta o de conștiință, de fapt, are ceva, un tipar de gândire și de comportament, de reacție, dar are și automat o stare emoțională, nu? Deci cred cred că cele două nu nu pot fi disociate, adică dacă te ridici la nivel de iubire, de exemplu, atunci ai o stare emoțională, afectivă, acel sentiment. Greu de descris, dar oricum iubirea se spune că e uniune-unire, deci te simți atras, te simți una cu obiectul iubit sau lumea, dacă ai expandat iubirea în în exterior, dar și logic, rațional și comportamental, ai... Funcționezi pe niște tipare care sunt la, la acel nivel Adică mergi pe chestia de, de atracție faci, Mergi spre celălalt Nu te îndepărtezi de el da? Nu fugi de el nu... Deci sunt niște tipare exact. și acolo de reacție și gândire Dar cred că vin la pachet odată cu schimbarea nivelului de conștiință Nu știu dacă ești familiarizată cu piramida, strălă de conștiință a lui Hawkins, de exemplu.
1: Um, nu am studiat partea aceasta, dar ce vreau să spun referitor la ceea ce ai spus de, de nivelurile de conștiință și de, 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 de iubire, de combinarea aspectelor logice și raționale cu cele emoționale, ce facem noi de fapt și de drept? Noi trăim de aici? În sus. Da? Deci noi trăim în plan rațional. Gândim, judecăm, ne răzgândim dar nu, nu ne ducem mai jos de gând, nu ne ducem la nivelul inimii să ne, să ne întrebăm. Să ne întrebăm inima. Ce vrea inima de fapt și de drept? Un, unde vrea ea să ne ducă? Și uh, atunci apare problema când nu ne ascultăm inima, nu ne ascultăm instinctul Pentru că ea ne vorbește prin, și subconștientul și inima ne vorbesc prin instinct Și parcă ne îndeamnă, nu știu, poate, uh, poate că ți s-a întâmplat și ție uh, să, să vrei să te duci undeva fără să știi de ce Sau să suni pe cineva, să vizitezi pe cineva Dar a uh, venit așa din... Uh, cum să zic, fără niciun motiv rațional sau conștient. Pur și simplu îți vine, îți vine așa la un moment dat, nu? Ce <laughs> s-a întâmplat?
0: Da, și aici da, ar fi multe de, 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 de discutat, dar să mă dau eu aici cea mai mare. Te vorbeam de, asta e piramida, de exemplu. Mă trag un pic, se vede? Are.
1: Eu văd, nu știu ceilalți, ea se mai un pic în
2: comentarii.
0: Nivelurile, nivelurile cele mai joase, rușine, cel mai jos vină, pe apatie, amărăciune, frică, până la nivelul de frică, așa este, aici, să inerție, situație de inerție, da, în care ești în inerție, după aceea vine dorință, furie, mândrie. Și până aici e vorba de acea zonă blocată în sentimente negative. Și începând de la nivelul 200, da? deci e aici o scară logaritmică, de la 200 începe curajul, credere, optimism, iertare, care e nivelul 1 de conștiință. După aceea nivelul 2... Conștiință, înțelegerea Nivelul 3, iubire, recunoștință, fericire Și la aceste niveluri, nivelul 1 de conștiință Deja ai un nivel de bună dispoziție și productivitate Când ești pe curaj, încredere, optimism, iertare Nivelul 2, ai deja performanțe de vârf fără stres Deci când ești la nivelul de Înțelegere, da? Deci, înțelegi lucrurile, ai început să conștientizezi, ai niște conștientizări, și pe aceea, la nivelul 3, da? conștiința care începe cu iubirea de a 500, după aia mai sus, și asta e interesant, este pe piramidă, situat mai sus, nivelul de recunoștință, fericire și ultimul, cel mai înalt de pace, da? Să nivelul sincronicităților și întâmplărilor extraordinare. Deci, când Vorba aia. Toate vin, toate se, se întâmplă așa cumva de la sine, da? Și asta am avut și eu, pentru vremea când făceam yoga serios, în urmă cu în început, acum 30 de ani, am ajuns așa undeva în starea asta, când, da, în aceste sincronicități și întâmplări, când parcă se aranjează totul în jurul tău. Pentru că ai tu o anumită stare de conștiință în care da, vorba aia nu mai accesezi nivelurile acestea joase. Unde este acolo. Este conflictul, este lupta, este toate problemele, (laughs) sunt acolo. Și atunci, în în ideea asta vrea să te întreb pentru tine, de exemplu, dacă practici când faci terapie, de fapt, cu o hipnoză cu meditații tu vizezi cumva să aduci într-o anumită stare de conștiință pe cel căruia îi recomand să zic o meditație sau cel la care aplici hipnoza sau cum te orientezi de fapt acolo?
1: Depinde foarte mult la ce nivel este acea persoană pentru că dacă este la un nivel destul de jos acolo unde este predominat de mândrie de frică de judecată nu poți să-l aduci la un nivel nu poți să-l aduci la pace așa, imediat trebuie să-l iei treptat trebuie să-l iei pas cu pas de la nivelul la care este și acest lucru, cum să zic? Acest lucru îl fac, în primul rând, și cu mine însă, pentru că toți mai trecem și prin perioade mai bune și prin perioade mai, mai puțin bune. Dar vrem să trecem direct de la, de la starea de vinovăție, spre exemplu, da? Vrem să trecem direct de acolo, să ne simțim bine, să ne simțim în pace și în liniște. Ori nu se poate așa ceva, trebuie să le iei Pas
0: cu pas. De, de ce? Te opresc. De ce consider că nu se poate să-l aduci în altă stare? Adică, de ce consider că nu poți, că tu sau altcineva, asta în general, credințele astea se leagă de ceea ce tu poți sau nu poți? Nu? Când zici nu se poate, nu. Aia consider tu pentru că tu știi, tu ai o experiență sau n-ai reușit sau asta. Dar nu este o limitare, oare?
1: Chiar mă bucur că ai pus accentul pe chestia asta, deci mă bucur foarte mult. Și, da, fiecare terapeut dă mai departe prin, prin prisma propriei lui experiențe și prin prisma propriei lui evoluții. Bineînțeles, dacă terapeutul este la un nivel, cum să zic, foarte. Parte înalt, este la acel nivel de liniște, de, de pace, automat că este mult mai ușor să-l aducă și pe celălalt, pe, pe client, mult mai, mult mai rapid de la un nivel mai jos la un nivel mult mai înalt. Um, ideea este că totul depinde de persoana cu care lucrezi, da? pentru că dacă, spre exemplu, nu a fost niciodată la un nivel foarte, foarte înalt de conștiință, va respinge. Și acum nu, nu vreau să vorbesc, cum să zic, acest lucru se aplică uh, 100%, dar după cum ai zis, depinde de la om la om. Depinde de cât de mult îți dai tu voie în momentul în care mergi la un terapeut, depinde cât de mult îți deschizi ușa inimii tale um, cât de bun ar fi terapeutul dacă, dacă tu respingi ceea ce îi spune, dacă tu nu-i dai voie, dacă tu nu vrei să renunți la control, pentru că și despre asta este vorba, să, să renunți un pic la, la control pe care crezi că îl ai, pentru că de multe ori credem că deținem controlul, dar de fapt acest lucru ne duce în situații de tot felul. Mai vorbești de control, de... nu de
0: autocontrol aici, nu? Controlul lumii externe, controlul lumii viețe, dar nu autocontrol, nu?
1: Exact, exact. Este o mare diferență dintre control și autocontrol. Da, despre încercarea de a controla ceea ce se întâmplă în jurul tău și în exteriorul tău. Și dacă nu-i dai voie terapeutului sau unei meditații, sau oricât de bună ar fi tehnica pe care o folosește. Trebuie să ai această deschidere. Tocmai de aceea se și zice că atunci când elevul este pregătit, apare profesorul. Da? Pentru că dacă, dacă un profesor, cel mai bun profesor din lume, da? se duce la un elev care nu este pregătit, nu este la acel la nivel de deschidere, nu neapărat un nivel spiritual avansat, dar nu, pur și simplu să să accepte și să conștientizeze niște lucruri, să conștientizeze că are nevoie de ajutor, că are nevoie să iasă din aceasta și să vrea. Chiar am avut o discuție recent cu, uh, cu cineva, mă întrebat dacă, dacă vreau să o ajut și despre, și despre ceea ce fac. Um, și când, când i-am spus despre ce e vorba, păi dar eu nu pot să stau să ascult uh, o meditație, că nu pot să mă concentrez sau nu pot să mă relaxez, că îmi pierd răbdarea, că am fost la psiholog de 5 ori și am renunțat. Păi ok, dar trebuie să vrei. Adică ce, ce pot să-ți fac eu dacă tu nu-mi dai voie, Nu?
0: Adică oamenii, oamenii au bine, bine, el, el cumva are. Adică e clar că cel care are problemă vine cu o problemă, la tine are niște blocaje și este acum, poate că într-adevăr a și încercat sau ne-a încercat, sau, dar pe de altă parte, cred că e vorba de, și de acea voce interioară care mereu te insuminează. Tu nu poți, tu nu meriți, tu ești nu știu cum, tu, 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 tu. tu. Da. Ai. ai, ai ai reușit să-ți dezvolți vreo metodă prin care să, demonstru- să demontezi aceste, această autosubminare a fiecăruia, să, 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 cum să, zic? să spargi cumva mai rapid această rezistență.
1: Da, sunt tot felul de metode, dar ceea ce folosesc eu și, și ador să folosesc, bineînțeles, fiecare din noi căutăm metodele cele mai rapide, cele mai eficiente și.
0: Uh, toți vor pastile. Da? Da. Văd că toți vor pastile, să iau o pastilă, să-și rezolve. La fel, cred că da, da, vreau, dar dă 5 minute, că nu rezis mai mult. <laughs>
1: Da, și nu, nu, dar nu numai atât. Și în momentul în care te duci la terapie și vrei ceva așa, vrei instant, totul să, te schi- să se schimbe, în trei zile să devii milionar sau să, nu știu, să te, să te vindeci de o boală pe care ai avut-o ani de zile. Ceea ce, da, se poate. Bineînțeles că se poate. Uh, dar pentru asta trebuie, să, exact cum am zis, să vrei să te deschizi pentru asta și să, să-ți dai voie, să-i dai voie terapeutului Și ca și, da, că m a întrebat de metodă, uh, ceea ce am început eu să folosesc mai nou uh, este un program nou care se numește minutul de meditație uh, Tocmai pentru că m-am îndrăgostit de meditație, dar îmi e cam greu cu, cu un copil mic care se mai trezește noaptea, mai plânge, ascultă, eu ne luăm meditații, dacă poți. Și atunci am avut nevoie de, de ceva rapid și eficient, și am combinat uh, tehnicile meditației cu, cu alte tehnici uh, de combinare a conștientului cu subconștientul partea rațională cu partea. Emoțională, da? In și yang, stânga-dreapta, feminin cu masculin în acest, în acest minut de meditație pe care absolut îl ador Și care văd că dă, dă efecte nemaipomenite Deci am primit niște feedback-uri, inclusiv la care nu mă așteptam De genul, mă ajută să mi îmbunătățesc memoria Wow, super, nu mă așteptam. Adică apar întotdeauna beneficii la care nu te-ai fi gândit. Deci, fiecare, exact cum ce mai înainte, fiecare percepe lucrurile în mod diferit și pe fiecare îl atinge acolo unde are cea mai mare nevoie.
0: Acum este, este o chestie o, o să o discutăm data viitoare, că văd că a trecut deja o oră.
2: De mine, nu este vorba de
0: cred. relaxare, starea de activare simpatică, parasimpatică, fuga, luptă în, în activarea simpatică, relaxarea și starea de regenerare care în parasimpatic. Și practic orice, cam orice tip de meditație, de fapt, induce o stare de relaxare și asta are efecte benefice chiar și numai prin relaxarea care. O produce și despre asta, o să te rog dacă se poate să vorbim data viitoare în care să dezvoltăm aceste beneficii ale meditației, să intrăm un pic mai aici în chestia de beneficii și să le luăm un pic la rând. Și, asta. și am convenit ca în final, da, în final de live, ca bonus pentru cei care au ajuns până aici, care au investit timp și răbdare pentru dezvoltarea lor personală să asimileze, să asculte aceste informații care le-am dat în acest live, ca bonus o meditație a lui Ionela concepută. Deci am înțeles că tu le, le concepi, da?
1: Da, cum scriu propriile mele meditații. În funcție de, bineînțeles, în funcție, în primul rând, de rezultatul pe care vreau să-l obțin, că tot vorbei de beneficii. Și până la urmă rezultatul final este să ajungem la acel nivel de, de, de pace, dar. După cum mai depinde de unde ei omul, depinde pentru ce vine la tine, că sunt oameni care vin la mine nu că vor să atingă acel nivel de pace, ci pentru că vor mai multă încredere în ei, încredere să își urmărească anumite țeluri sau vor să scape de o afecțiune, de stres, de anxietate, de atacuri, de panică, vor să scape de depresie. Um...
0: Aici, aici problema pele. asta, motivație, este foarte interesantă. Am scris și articole pe. Am și conștientizat, În tot avut o felul de surprize în de conștientizare, și în cursul vieții. Și, practic, într-adevăr, unii vor să obțină ceva și să dobândească ceva, alții vor să scape de ceva, să fugă de ceva. Și aici e interesant, cum am văzut, fiecare și marea majoritate nu conștientizează, dar. Există chiar o atitudine da? Și am, făcut, am citit, de exemplu, niște studii legate de oamenii care joacă ăștia, Împătimiții de jocuri de noroc Cum unii joacă pentru câștigă, sunt motivați Numai când câștigă, ceea joacă pentru pierdere Adică sunt motivați și intră în activitate numai când pierd Deci foarte interesant O să discutăm în live viitor despre asta Deci eu ne la, lasă să 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 ne prezinți atunci Meditația
1: Ok, îți mulțumesc mult de tot Pentru cine este acum cu noi Sau pentru cine ne ascultă în reloare În primul și în primul rând, faceți continuați cu cu această meditație doar dacă sunteți în siguranță să faceți acest lucru Adică dacă nu sunteți la volan, nu conduceți sau nu faceți alte lucruri care au nevoie de atenția voastră de plină Deci dacă vă puteți așeza pe un scaun sau pe un fotoliu, un pat unde, unde vreți voi, unde vă simțiți bine, confortabil fără să vă deranjeze nimeni în jurul vostru. Deci o să merg mai departe, considerând că toate acestea sunt îndeplinite și că sunteți în siguranță să ascultați mai departe, da? Ok. Atunci, și acum o să vorbesc la persoana a doua, pentru că creierul percepe mai bine instrucțiunile date la persoana a doua. Bun. Deci, te așezi confortabil pe scaun sau pe pat, cu mâinile și picioarele întinse, pe lângă corp, închizi ochii
2: și respiri încet, rar și profund, inspiri, Și apoi expiri. Simți pe măsură ce respiri adânc
1: cum o senzație minunată de relaxare, de pace și de liniște te învăluie în tot corpul. Simți cum mușchii gâtului se relaxează, mușchii feței. relaxezi din ce în ce mai mult cu fiecare părticică din corpul tău și vreau acum să vizualizezi un vortex sau o lumină ce alegi tu o lumină de o culoare care îți place ție albă sau galbenă verde culoarea Nu contează. Vezi această lumină. O simți cum pătrunde în tine. Pătrunde în fiecare părticică din corpul tău și din mintea ta. Și știi că această lumină este lumina vindecării. Lumina ce-ți aduce o liniște și o pace profundă. Această lumină vindecătoare îți pătrunde prin creștetul capului. Se răspândește în toate celulele din capul tău, în mintea ta, conștientă și subconștientă. Și te curăță de toate gândurile, grijile, fricile pe care le ai produce o curățare profundă și luminează fiecare părticică din capul tău și din mintea ta, conștientă și subconștientă. Apoi această lumină vindecătoare coboară în jos, către gât, iar gâtul este punctul de comunicare, Și simți cum această lumină eliberează tot ceea ce are de eliberat și de curățat. Pentru ca tu să te exprimi liber, cu încredere, să spui ceea ce ai de spus cu curaj, cu optimism.
2: Această lumină se întinde mai departe. Și coboară în pieptul tău, către inima ta, și acolo luminează fiecare colț din inima ta, fiecare părticică, fiecare cameră, și dă la o parte orice sentiment de vinovăție, de rușine de umilință, orice regret. Luminează absolut tot în inima ta. Inima ta devine luminoasă și radiantă. Vibrează de energie și vitalitate, de iubire. Respira dânc, dai voie luminii acesteia puternice să realizeze cea mai profundă și cea mai puternică curățare în inima ta. Atunci când ești pregătit mergem mai departe cu lumina vindecătoare coborâm către stomacul tău locul emoțiilor, iar acolo lumina vindecătoare din nou curăță, luminează și vindecă tot ce are de vindecat, toate emoțiile nespuse pe care nu ți-ai dat voie să le simți și să le exprimi. această lumină trece în fiecare celulă și fiecare păticică din stomacul tău, făcând o curățare profundă, totală și completă, dând la o parte toate rezidurile, toate resturile, toate emoțiile negative, frici, așa mai departe și lăsându-ți stomacul curat, luminat, vibrând de sănătate, de vitalitate, de energie, de lumină și de iubire. Respira adânc și dă voie ca lumina aceasta să acționeze în mod profund dă voie să pătrundă adânc în interiorul celulelor din corpul tău, în fiecare părticică, în fiecare organ, în fiecare țesut, în fiecare colț, care are nevoie de lumină, care are nevoie de vindecare și de iubire. Această lumină merge mai departe către toate organele tale interne, unde s-au stocat dureri, frici, lacrimi nespuse, necurse, și produce o curățare profundă și totală, luminând fiecare particică din tine. Cu fiecare respirație și cu fiecare bătaie a inimii, această lumină devine mai puternică și pătrunde mai adânc, acolo unde este nevoie să pătrundă. Această lumină coboară către mâinile tale, către degetele de la mâini, Și începi să simți furnicături în degetele de la mâini. Pe măsură ce furnicăturile se intensifică, puterea acestei lumini se intensifică. Iar vindecarea este mai profundă și mai puternică. Lumina coboară către picioarele tale. Coboară către degetele de la picioare. Iar acum simți furnicături în degetele de la picioare. Iar pe măsură ce lumina devine mai puternică, mai profundă, mai vibrantă, mai vie, simți cum aceste furnicături se intensifică. Și dai voie luminii să te cuprindă total și complet. Cu fiecare parte din tine văzută sau nevăzută, fizică sau un plan spiritual, emoțional. Această lumină te învăluie în tot corpul, face parte din tine, pentru că tu ești lumină. O lumină vibrantă, o lumină vindecătoare, o lumină puternică, o lumină ce aduce cu ea iubire, încredere, curaj, tot ceea ce ai nevoie este în tine. Și face parte din tine. Respira adânc și dai voie acestei lumini să te cuprindă total și complet. Într-un moment te voi aduce înapoi în starea ta de duplină conștiență, simțindu-te minunat, simțindu-te plin de încredere, simțindu-te liniștit. Îți simți corpul, îți simți mâinile și picioarele. Știți spatul pe care ești așezat sau scaunul. Respira dânc și deschizi încet ochii. Revii, simțindu-te plin de energie, de încredere. Simțindu-te liniștit și relaxat. Aceasta a fost o meditație făcută destul de pe, pe scurt.
0: Mă simt curățat. Mă nu, simt... nu te-am văzut. Te-am pus pe tine pe ecran. Da, deci
1: nu, nu te-am văzut, nu știu ce ai făcut, dacă ai urmat instrucțiunile și te-ai lăsat și tu purtat de val, purtat de lumină.
0: Da, da, eram în lumină, eram, am plecat... Mai era un pic și cred că adormeam acolo unde eram plecat și a fost bine, a fost bine, mulțumesc! mulțumesc.
1: Bine ai revenit atunci!
0: Iar am fost în lumină! Este ceva arhetipal, așa, să folosești lumina în, în meditații.
1: O folosesc în unele meditații, în special în acelea care au nevoie de vindecarea corpului, pentru că ai observat, bine, nu știu cât de mult ai stat în starea de conștiență, dar am combinat partea fizică, deci a corpului, cu partea mentală, emoțională și curățarea am încercat să o fac pe toate planurile. Deci nu aduc lumina în fiecare meditație, depinde de scopul meditației Aceasta a fost una scurtă de relaxare și am pus și o tentă de de vindecare, de autovindecare Nu pot să văd comentariile (laughs) Le vezi? Da, doar dacă intru pe telefon văd ce zice uh, Geno.
0: Yeah.
2: <laughs> da. uh... Ok,
0: Ionela, o să, o să încheiem aici. Atunci primul nostru live împreună. Eu te invit, sper să poți, pe săptămâna viitoare. Mai facem unul și să continuăm pe tema meditației și efectele, să intrăm acolo. Vă că trece timpul foarte rapid. Poate mai faci în confer de meditație, data viitoare.
1: Sigur, ne gândim la un subiect anume ca să fie un pic mai, mai pe subiect, nu știu, ce eventual dacă există vreo cerere din, din participanți, indiferent că ne privesc acum sau în reluare. dacă vreți, pe un anumit subiect, pe o anumită temă, atunci bineînțeles, putem să să facem acest lucru.
0: Da. Deci, data viitoare vorbim luăm un pic la rând și o să am și întrebări pe tema asta, da, despre beneficiile meditației care sunt multe și mărunte. <laughs> și deci, cine cine vrea, cine vrea, da, deci o anumită meditație sau are anumite întrebări legate de meditație, poate chiar probleme, poate cine știe, vă rog, Așa, meditație de, de conectare cu lumina iubirii pure Da,
1: da foarte bună da. idee Deci continuăm pe lumină
0: Deci vă rog să puneți, puteți lăsa și comentarii da, La acest live, cei care ați vizionat acest live Va rămâne ca înregistrare pe grupul de vindecare spirituală prin puterea minții Va fi și la Bionela, am să-i trimit și ei înregistrarea unde o pune? Eu am să o pun și pe canalul meu YouTube și am să fac și va, fi put, va putea fi ascultată și ca podcast. Da? Deci la fel, Ionela, dacă vei vrea să o postez unde vrei să o postez la tine, am să-ți trimit înregistrarea și, să și în profilele canalurilor tale. ok? Da, Acum, spectatorii, cei interesați, da, pot să lase comentarii, și aici, și unde vom posta și sugestii, dorințe da, despre ceea ce așteptările lor privind următorul live, da, care va avea loc tot pe grupul de vindecare prin spirituală, prin puterea minții și, nu știu, vom hotărâ o zi să vedem cum ești. Și tu. Dacă facem tot vineri sau schimbăm ziua, o să anunțăm pe grupul de vindecare spirituală prin puterea minții. Îți mulțumesc frumos, Ionela, pentru participare și sper că vor fi live-uri interesante pentru toți și în continuare. Mulțumesc
1: și eu, Cato, și mulțumesc tuturor care ați fost aici cu noi sau care ne urmăriți în în reloare. Și... Ca și încheiere vreau doar să vă spun uh, doar câteva cuvinte. Aduceți-vă aminte de lumina din voi. Și reconectați-vă cu lumina din voi. Asta
0: da. vă duce
2: acolo unde vreți.
0: Asta este o temă, poate o să discutăm într-un live-urile viitoare, tema aceasta a amneziei. Că ai spus, aduceți-vă aminte, dar sunt persoane care nu-și aduc aminte sau nu pot să-și aduc aminte, dar când au anumite experiențe de, de, de acest gen, poate da, pot să-și acceseze ceva din, din acea amintire, da? de a fi în, în lumină. Okay. Exact. Mulțumesc, Ionela, mulțumesc tuturor, spectatorilor, tuturor celor care au participat, care au fost aici în live și celor care da, vor viziona continuare, înregistrarea da? acestui live Mulțumesc să aveți, o să, toții... bună tuturor. să aveți cu toții o zi minunată în continuare
1: La revedere!